0: Dobrý deň, vitajte pri podcaste Načo toto všetko. Moje meno je Michal Satmari a takto znie môj hlas. Špeciálne pozdravujem tých poslucháčov, ktorí sú vo veku, že už nepotrebujú pomoc rodičov a majú ešte takých zo pár rokov, pokiaľ nebudú pomoc potrebovať rodičia. Dnes tu v štúdiu privítam špeciálneho hostia, ktorý má na YouTube viac ako 200 miliónov videní a pritom nerobí hip-hop. Možno si ho vybavíte ešte z duetu s MC Barbarou. A ak ešte stále netušíte, o kom hovorím, opýtajte sa kohokoľvek od 0 do 10 na pieseň Strašidla. Všetci budú vedieť, dámy a páni, Miroslav Jaroš.
1: Serus, ahoj, pozdravujem ťa, akože s tými miliónmi si ma dobre zaskočil
0: a ako MC Barbarou, čo tým chceš povedať? No, ten, ten si klip vybavujem. keď na pozriem na ten klip, na ten duet váš s
1: Barbárkou. Áno, áno, vtedy z Ameriky, nahrali sme pesničku Nepozerám a nahrali sme k tomu videoklip, len to no, dobre, dobre, dobre. A MC Erika som potom stretol na Will 90 s Dechuním tancov, aj inak.
0: Vidíš, ale chcel som te povedať Miroslav Jaroš, <laughs> ale úplne keď to som povedal, tak to znelo úplne ako keby iný človek. Moja mama ma tak volá. Miroslav?
1: Hej, moja mama mi inak nepovie nepovedneš Miroslav a nezáleží na tom, že či má dobrú náladu, alebo je na mňa nahnevaná, alebo ja neviem hoci, čo sa deje u nás, tak mi povie Miroslav. Raz mi povedala Miro a to som bol taký, že úplne, že hovorí vôbec o mne. Takže Miroslav ma volá moja
0: mama. Chcel som sa opýtať, lebo tento podcast sa volá, že na čo toto všetko a je to vlastne o ľuďoch, ktorí trošku plávajú proti prúdu a nejdú úplne s tým, tým, tým flovom ako veci, ako ostatní a. Ty si hovoril, že si si nedávno spomenul, keď si naozaj urobil niečo, čo išlo naozaj proti prúdu.
1: Uh, vieš čo, stala sa mi taká vec, že tak všetci vedia, že ja som asi najväčší slovenský fanúšik Janet Jackson. Eš... aj jediný. A, možno aj jediný, ale nie ešte je tu niekto. Je to napríklad Michal Borec, ktorý pracuje v televízii a spolu sme boli v Las Vegas a ja som si tak priplatil také, že meet and greet, že stretnutie s mojou najobľúbenejšou hviezdou a nás bolo 30 a po koncerte som teda išiel do takej miestnosti, kde mala prísť Janet a prišla ochranka a povedala, žiadne dotýkanie, fotí nás vás iba náš fotograf a... Ani na ňu nesmiem ako keby rozprávať. Teraz ja som tam tak stál, všetci sa potili, strašne boli nažavení, že ona príde a mne to prišlo také preboha, že trošku moc to preháňajú. Mm-hmm. vošla Vošlata, Jenet, ja som bol jediný, všetci zostali ticho, ja som začal tlieskať a teraz ja som bol neviem koľky v poradí, už, ale všetci. Fotka, preč fotka, preč. A tak veľmi rýchlo to išlo. A teraz prišiel som ja, tak do hlavy mi prišlo, že preboha, však neprišiel som sem cez celý svet, aby som sa iba odfotil a hneď odišiel. Tak hovorím, že Takže, hi, Janet, my name is Miro, I came from Slovakia A kar ochr- ticho! že Alebo, nebudeš, alebo sa nemôžeš tak. s ňou odfotiť. Normálne, chcel ma hneď poslať preč. No ale ja som teda ako sa teda zdakol, tak som ju chytro tak ako, že sa s ňou odfotil. A ona potom takým hláskom na mne hovorí What did you want to tell me? že čo si mi vlastne chcel povedať, tak ja som mi potom celý ten príbeh povedal, som sa zdržal pre asi 5 minút a keď už teda, už naozaj mi ukazovali, musíš odísť, tak som ešte tak sa opýtal, can I hug you? Môžem ťa objať? A ona, že, sure, tak som ju objala. Normálne som cítil trikrát, ako sa Janet na mojej hrudi nadýchla a bol som z toho hotový. Aj teraz, keď o tom hovorí, tak to ešte žijem. A to sa možno ukázalo ako taká vec, že niekedy treba ísť proti prúdu, aby
0: si mal aj takýto zážitok. Čiže aj vôňu? Aj vôňala veľmi, 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 pekne, veľmi. Janet Jackson, čiže, rozumiem, rozumiem. Čiže sme vlastne, ty sa vytrepal do Las Vegas, aby si teda stretol svojho osobného idola. Ale bol Ale... som prekvapený, nejaká je malička ináko. Ona by bola tak možno po moju hruď. Je, je ona malá. Áno, však ona nosí vždy také tie obrovské štechle. Áno. <laughs> A... Ale vlastne tak ostaňme pri tej muzike, e, tebe do, do, do sveta showbizu a, a pop music otvorila spevacká súťaž. Ešte si pamätáš na to? Spomeníš si niekedy na tie, tie časti tej slávy toho prvého e, tej lebo to si ja, ja si pamätám, lebo to bola ešte vtedy, sme to pozerali všetci. Dokonca sme si robili sami tie tabulky a sme to tiež robili rozhodcov a, a porodcov. No jasno, že si pamätám a teraz, keď som
1: sem za tebou prišiel, vlastne ty si ma privítal tým, že hral si na klavíri Enjoy the Silence od Depeche Mode a hneď som sa chytil a hneď som vedľa videl aj taký bicykel, tam mal niekto odparkovaný a spomenul som si, ako práve pri tejto pesničke mi nastriekali na hlavu farbu na bicykel a nedalo sa to zmyť. Takže pamätám si na Superstar, bolo to pre mňa niečo úplne nové a bolo to hlavne pre mňa posledná životná šanca, lebo bolo to do 26 rokov iba, ja som už mal 26 a odišiel som kvôli tomu z Izraela, aby som to skúsil.
0: A bolo to tak, lebo ja si pamätám, že naozaj tam ste boli, mnoho z vás tam bolo malo malo tie spevacké talenty, mali spevacké talenty a vedelo spievať, ale tie spevacké súťaže boli vždy o tom také, že, že vyhrávali tie také osudy, ktoré boli smutné, alebo boli nejaké také, že... Eh, eh, pohlitou porotou, že napríklad, ja neviem, že devčatko, a, a ty sa ako voláš? Ja nemám meno. Hey. <laughs> a habera bychne, ty ideš do finále postupuješ do finále ty si, ty, si, ty si tam išiel tiež nejakým osudom pohnutým, alebo
1: ja som iba strašne chcel spievať, ja som veľmi chcel spievať ale podľa mňa, akože teraz keď som sa porovnával s ostatnými finalistami áno, bol som ten najslabší článok že nebol som nejaký úžasný spevák ani dodnes nie som, lebo nemôžeš niečo mať čo ti tak nejako prírodzene, príroda nedala čo som mal možno, že taký talent v čom som mal možno navyše, bolo to, že kamaráti, s ktorými som sa lučil v Izraeli, kde som žil 3 roky, tak mm. jeden mi spravil účest, ten taký farebný Alamorské prasa alebo papagaj. ďalší mi ušiel košelu pre šťastie a tak ďalej. A tým, že som prišiel ako taký um, zjav, vymykajúci sa mm-hmm. tomu všetkému, čo na Slovensku sme poznali, tak si myslím, že to mi tak trošku dosť otvorilo dvere do, toho, do tej superstar a že si ma tak všimli, že som bol taký výrazný typ. Takže s pevom to určite nebolo, ale a skôr ten zjav. A vtedy si vedel, ale, že napríklad, že ako hudbu chceš spievať a ktorým smerom chceš. Žiť. Tak ja som za tie 4 roky bol nasiaknutý tou takou východnou, orientálnou hudbou a chcel som veľmi robiť presne tie také yeah, takéto pesničky a <laughs> rýchlo som
0: zistil, že toto na lebo Slovensku nieko, asi fungovať nebude. Lebo si aj nahral nejaké, no, si pamätám, niektoré si ako použil si vlastne to. Prvý album Exoterica som nahral,
1: dokonca som po Superstarke sme dostali všetci šancu nahrať album, tak zase som sa vykol tomu, čo bolo akože v nejakej norme a odišiel som do Izraela a nahral som presne takýto album.
0: Ako sa volá ten? Exoterica sa to ale volalo. Ale ten, čo si vlastne mal to...
1: som prerobil nejakú pesničku, ale môj prvý single, úplne prvý, sa volal Jala, Jala.
0: Jala, Jala,
1: Áno, poďme hľadať lásku. Áno, poznáš, dobre.
0: Nie, preložil som ten text. Vieš ale... po hebrejský. si. <laughs> <Ano. laughs> ale ale, <laughs> ale uh, dobre, to že vlastne pochopil si, že to nebude úplne tak fungovať na Slovensku. A kde v tvojej hlave zrazu skrsol nápad, že jedaš, tie deti sú moje.
1: No to publikum.
0: ani, práve že ani nie v mojej hlave. Ja som medzi tým
1: ešte nahral ďalších 5 albumov pre publikum Normany Dospeláckej. Mm-hmm. A viac menej sa mi lepšie a horšie darilo, jej boli také obdobia a zrazu ma kamarátka oslovila, či by som vedel napísať pesničku do projektu o veselých zúbkoch. A ja som povedal, že nie, že to akože ja to ani neviem. A nemohol som tu noc spať, lebo ja som taký väčší insomník, že niekedy sa mi nedá spávať a vtedy som si tak spomenul, že čo budem robiť, už dlho už sú 3 hodiny v noci a napadlo mi, čo mi volala kamarátka Ivetka, tak som napísal tú pesničku zúbky, zúbky, čisté zrazu mám. To si... bol obrovský hit. No a ja jej, to, ja jej volám, že počúva, jaká somarina mi napadla a ona na to, že ale to je super, nahráme to. a Dobre, nahráme to, ale nespájaj ma s tým. <laughs> Čiže akože mal si byť pod pseudonymom? No, ako, nechcel som sa tým veľmi chváliť, ale potom už jednoducho do toho projektu sa hľadali ľudia, ktorí budú robiť tú osvetu, že budeme chodiť do škôlok a nielen deti, ale aj rodičov učiť, ako si správne umývať zuby. To bol taký mm-hmm. osvetový projekt a tam už bolo teda nutné aj svoju tvár do toho dať, keďže som prezentoval niečo, nejakú... Myšlienku Jasne. a tak už som sa potom začal s tým spájať. Začali sme to spievať po nákupných centrách, stal sa z toho obrovský hit, a do toho potom už to, tá moja cesta sa tak nejako vyvinula, že oslovilo ma knižné vydavateľstvo, že by chceli vydať ďalšie moje pesničky, aby som napísal, a ja som sa bránil, zase som to nechcel. A potom ma ukecal aj môj manažer, že aby som to skúsil. však možno, že ten dar tam niekde zhora. Práve teraz objavím, že celý život som chcel robiť hudbu, mhm. ale nebolo mi to dopriaté možno v takom meritku, tak ako som si predstavoval, že s tým dospeláckým publikom a tak, ale že si ma našlo práve toto detské publikum a teraz už hovorím, že som taký, že rodinný produkt, rodinný projekt a veľmi sa z toho
0: teším. No, ja musím aj s tebou súhlasiť, lebo tým, že som aj ja trochu muzikant a, a produkujem a robím pre ostatných, tak tý, tú hudbu pre tie deti, ona je iná. Není to takéto typické, ako robia tie dvojice rôzne. Je to, taký, je to pop music a veľmi catchy melódie, teda prispôsobené tvojemu aby si to vedel zaspievať. Svojmu nižkamu rozsnahu. No, presne tak, to som to tak povedať, ale, ale že sú to naozaj také ako, že melódie, ktoré aj ten rodič bez problémov e, si vypočuje aj 45 krát, lebo bohužiaľ to, tak to je. No, e, áno, je to
1: tak, tak. Možno, že mne pomáha to, že som vychádzal z toho popu, že som bol popový spevák a toto som nerobil so zámerom, že idem robiť niečo pre deti, ale že jednoducho tá popová ten popový feeling tam je, akurát tie texty sa menia a hlavne, čo sa mi na tom najviac páči, že to má ten naučný charakter. Že vieš, mm. na, nechcel som robiť pesničky iba také, že lalali ale chcel som, aby to aj niečo naučilo už tých ľudí alebo decka a zistilo sa časom, že naozaj to funguje tak, že tí deti nechcú doma možno poslúchať rodičov, keď im povedia, choci chci ruky a tak ďalej, ale že cez tú pesničku sa im to nejak do tých hlavičiek dostane a robia to automaticky, prípadne rodičia im povedia, že natočíme video Mírovi a pošleme mu na Instagram, tak mm-hmm. idú si umývať ruky. A, a je... sa vyhrážajú,
0: vyhrážajú, ja, za... vyhrážajú... vyhrážajú ale, sa. Mnou. Ale lepšie ako bolo, keď sme boli my mali, že povedzte rodičia, že umieš si zuby ak si neumieš, príde zlý policajt a zobere si ťa, alebo čo? To my sme sa takto bali,
1: keď chodili tie auta podenie, že košky perie. Ano. my sme to rozmerili vždy košky berie a vždy stará mama keď sme, roš, keď sme hnevali tak povedala že zavolám to auto sem a zoberieť a preč? To, oni kričali ano. pred košky berie <laughs> ale <laughs> posluchali sme potom Však, nevím, ale ja, som, ja som nedal svoj ale ty už si dal pred košku
0: ja, ja už a potom som 9 mesiacov nevedel chodiť ale, <laughs> ale ty aj teraz pracuješ na novom albume ktorý zase bude ako keby trošku iný je trošku iné, lebo je taký, že je to povedme
1: strá, že po 6 rokoch vydávam album, ktorý nadväzujem na tú tvorbu, čo som robil pred tou decou, čiže je určené ľuďom 30 plus, čo si už možno niečo aj odžili, že vnímajú ten život inak a. Veľmi, veľmi dobrý pocit z toho mám človeče. Normálne sa teším, že aké veci vznikli. Bol smiech, boli slzy v štúdiu, bolo asi všetkými emóciami, som si prešiel, podarilo sa nám spraviť 14 nových pesníčiek, ktoré vidú na albume, ktorý sa bude volať. Milujem život svoj. A... Som veľmi zvedavý, ako ľudia na to budú reagovať.
0: Aj máš e, už dátum, kedy má výjsť? V druhej polovici novembra. Hej, ale vďaka situácii zrejme nebude môcť byť to promov a koncerty, to budeš musieť odložiť všetko.
1: Vieš čo, celá táto korona situácia, samozrejme, že nie som z toho šťastný, ale život ma naučil prijať situáciu, nebojovať proti tomu a vynájsť sa. Čiže ja som si to povedal tak, že ja urobím online krst. Keď môžem, budeme ho v tej polovici novembra nakrúcať. Potom to predstavím ľuďom v nejakom krátkom zostrihu. Urobil som krátky dokument o tom, ako ten album vznikal. Mm-hmm. A predstavím aj single, ktorý sa volá Hora, s ktorým mi pomohla Janka Kiršner. A potom, potom, keď nebudem môcť ísť ja za svojimi fanúšikmi, tak im budem niečo online vymýšľať. Jasné. Rozumiem. Máš tam aj nejaké duety? Nemám tam duet. Nemáš. Nemám. Všetko si sám. No, všetko som sám. Toľko sa fakt toho nakopilo, že mal som veľa materiálu a vybral som si 14 piesničiek, ktoré, ktoré...
0: ktoré mali byť, možno aj niečo malo byť z toho pôvodne detská a si to prerobil? Nie, nie, nie. nie, nie. A čo jedno. si úplne opačným akože, smerom, že... Nie, ja Ale som... je možné, že si to nájde aj detské publikum, či to je vyloženie, že... Nie, vieš
1: čo? Môžu, môžu to počúvať aj detská, podľa mňa. je to... Nie je to nič také, čo by malo detským ušiam zostať schované. Takže... Sam som zvedavý, ako to dopadne, ako ma ľudia príjmu, lebo už teraz niektorí hovoria, že bez tej žltej košele
0: si ma nevedia predstaviť. Tak no, no.
1: Uvidíme, čo to dá, keď príjem v kabate.
0: Rozumiem, A, ale e, keď, keď vlastne robíš tú hudbu pre tie, pre tie deti, tak ako ja som čítal, že ty len, fakt, že len 10% za normálnych okolnosti, teda nie počas pandémie, tak si brali ba, fakt iba minimálne množstvo pozvánok na vystúpenie, lebo mal si toho toľko nasekané, že si mal program na, v kalendári na rok dopredu, že, ako sa to dá zvládnu, lebo to nie je úplne easy, každý deň si aj vedel, že kde si a v ktorom meste a potom ešte tie deti sa na teba nahrnú a chcú sa fotiť, ako sa to dá zvládať. A no, už nie si ani úplne najmladší chlapec. Však to uprímne ti poviem, že
1: veľmi ťažko sa to dalo zvládať a práve preto sme nebrali všetky tie vystúpenia, ale je pravda, že sme vyše 100 koncertov ročne odohrali. A naozaj som niekedy nevedel, či som, v akom meste som, na akom hoteli sa nachádzam, v kuse, na cestách. To sú tie veci, ktoré ľudia nevidia. A už som mal potom aj také ako možno nie najlepšie dni, ale predsa len keď človek príde pred tú oponu, pred tých divákov, ktorí sa prišli zabaviť, tak dáš svoje najväčší úsmevaky vieš dať a ono ťa to, tá energia tých ľudí potom pohltí a nakopne ťa to na tú pozitívnu strunu zasa. Ale prišla korona a uvedomil som si, že tiež síce nútene som bol nútený spomaliť, ale že ako som si to spomalenie zrazu užíval. Zrazu som si všimol toľko, všimol som si, že kvitne lipa pred mojim oknom. Dovtedy som to vôbec tak nevnímal. A zrazu cítiš, ako vonia, vnímaš ľudí, vnímaš tie veci, ktoré si bral ako samozrejmosť a prechádzal si okolo nich bez toho, aby si im pridal nejakú emociu.
0: A zrazu toto ma začalo strašne baviť a naplňať a robiť môj život lepším. No amen, Mirko. Amen. Pekne si povedal, ja úplne s súhlasím, lebo e, mne to tiež, my sme tiež ako silné reči, ako stand-up komici mali, neviem, 150 vystúpení ročne a, a naozaj... E, keď bola, prišla tá prvá vlna, tak aj pre nás to bolo pre mnohých také, že ako oj, teda si trošku oddychneme a môžeme trošku vypnúť a môžeme písať nové materiály. Ja som opäť začal chodiť študovať te, hudobnú teóriu a, a, a na klavíri a, a, a tiež som teda spomalil. A uvedomil som si tiež mnoho vecí, napríklad ako dotovo, vtedy ma iritovalo, že som pol hodinu čakal na steak, že som proste sa nevyspal, lebo som nesedil v prvej triede v lietadle do Los Angeles. A vec ktoré ma dovtedy iritovali. Zraz som zistil, že je nepodstatné. Húsenice. Viem o tebe, že, nie si ty, že ty máš raz zvieratá, ale normálni ľudia chovajú psíky, mačky. Ty ideš aj v tomto protiprúdu, prosím ťa, čo to ty chováš? Húsenice. Prečo niekto
1: chová huseníce? Ja neviem, od malička som bol motýlkar, zaujímali ma motýle a keď som dostal, keď mama v antikvariate bola zlacnená knižka motýle blízka, kúpila ju na nejaký sviatok, tak som si naštudoval, že aká husenica, ku ktorému motýľovi patrí. A hlavne ma fascinovali tie také zákonom chránené, ktoré sa nedali bežne vidieť. Vieš, babočky to bežne na zahrade, na popadaných hruškách si videl. Ale vidlochvosta, ktorého mám jednak aj vytetovaného na ruke, to je najvznacenejší motýl, ktorý v tej dobe bol. Mm-hmm a mama ma raz poslala v nedeľu uh, otrhnúť hlavkový šalát do záhrady a ja som tam zbadal jeho húsenicu a tak sa mi rozbuchalo srdce, že som zabudol na ten šalát zobral som tú húsenicu domova, a pod som ju na tajne choval zakúklila sa a vyšiel mi z nej tento vidlochvost Feniklovi, ktorého som teda v tej dobe vypreparoval, bol som hlúpy, hej áno, bohužiaľ aj to som bol naučený preparovať motyle a donesel som ho do školy a dostal som tedy z prírodopisu jednotku a v ten deň, ako som sa ani aj pochválil, mi ho niekto ukradol. <laughs> je, to je taká, že negatívna stránka toho, ale... Tuže nie že si ho zabil, ale že ti ho niekto šlohol. Hej, to ma, to ma mrzol, Ale vtedy, ja. vieš, keď si taký malý, tak vtedy ťa to nenapadne. Aby, takže jasné. teraz napríklad... Moja mama akurát pred dvomi týždňami našla takú istú husenicu vidlochvosta feniklového a nevedela, čo to je za husenica. Lenže moja rodina celá je už zmagorena taká zo mňa, že vedia, že ja tie husenice niekedy aj celú zimu chovám v takej veľkej 5 fľaši, zakúkli sa mi to a ja pozorujem ten prerod toho motyľa. Doma. Tak to, zpej, to zpej, mám rád. Kukli, tam sú nejaké tie štádia. Presne zázrak prírody. A mama teraz našla husenicu a podáva mi ju v takom tom pohári malom. A vrame, mama, preboha, to je vydlochvo Sveniklovi, to je ten vzácny. A ona že vám, že to som nevidela, hovorím, tak poď, ideme ju pustiť do zahrady. A ona bola z toho v šoku. Ako to, že to chceš pustiť takého vzácneho? A vlastne som jej vtedy vysvetlil, že ja už tú prírodu vnímam úplne inak. Ja ju radšej obdivujem,
0: než chcem ju vlastniť. Jasné, jasné. Ale... E... Lebo moja, ja, ja, ja týchto zvierat sa akože bojím, ja husenicu ty už aj ty akože poznáš, keď vidieš hoci, aké husenice, z každej husenice vyjde motýl? Um, z každej husenice
1: vyjde motýl aspoň podľa mňa, teda neviem ako sú to tie také, čo je husenice aj to je červík, to
0: nič, to je iné ale uh... Keby som ti prinesol, hoci, čo nájdem husenicu a ti prinesiem, tak uh, dobereš poviem, že aký motýl z nej bude a... Ja mám z toho strach, ja mám strach z týchto malých vecí, aj si ako našťastie, ale moja dcera je rovnaká ako motýle, neviem, neviem, či je fascinujú fascinuje na motýloch, ale tiež motýle, motýle a spolu aj, aj s mojou pani z, e, sledujú všetky motýle, ale aj sme minule, máme tiež chalupu na dedine a sme, a ona našla na zemi e, Slimaka ale takého slizniaka, bezdomovca, odporné, také bezulity. To, to hnedé, čo chodí. Áno, to A ona ho normálne ako zobrala zo zeme, že že odsucla a dala ho naspäť. Ja hovorím, čo robíš? A ono, si však ako vraciam ho naspäť k svojej rodine a hovorí ma, to odkiaľ vieš tento príbeh? To jak vieš, čo keď ten sa vydal pred dvoma rokmi.
1: Odchádza od manželky.
0: Alebo, alebo išiel zohnať jedlo. A ty si ho teraz vrátila naspäť. A on keď si to uvedomí, že je má pozerá na tebe, na čo toto to bolo dobre. Takže púšťaš už tie motýle. Keď Púšťam, jasné.
1: Ako Um, ešte ma fascinujú husenice aj teraz z mojej rodiny, hoci kto mi kedykoľvek pošle fotku, pozri sa, akú sme videli čo to bude um, 80% si trúfam povedať, že by som asi vedel povedať, že čo mm-hmm. z tejto husenice aký motýl bude ale sú, niekedy ma prekvapia niektoré druhy že neviem priradiť, viem, viem, že som tú husenicu videl a teraz neviem, či to je spriata A máš lešie husenicu, či toho motíla? Mm. Ten prerod sa mi páči najviac, vieš? Lebo niek- niekedy tie najškarečšie husenice majú práve, že najkrajšie motile z nich sú. A ešte niektoré sa kúklia v zemi, že sa musia zahrabať, niektoré aj 2 metre. Niektoré prečkajú zimu takže si taký povrázok dajú a opášu sa okolo Konárika a tak rôzne si oni žijú a tie motýle potom majú tie také šupinky na krídlach, ktoré vlastne im spôsobujú to sfarbenie, ktoré my... A máš hožubujeme. aj nejaké pe-
0: pe- niečo v piesni o motýloch? Máš, spievaš niečo?
1: V jednej pesničke detskej mám, volá sa do lesa a tam sa spieva, že Aha motyl na ruke nie. Aha motyl na lúke Už ti pristal na ruke
0: Na na na, 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 na. Poznám, poznám, aj klip poznám Aj klip poznám a zhodou okolností máme ešte aj u nás v našej stand skupine človeka, ktorý tiež doma chová rôzne nezvyčajné a mne nie veľmi príjemné zvieratka. A tým človekom je Kuboľužina, ktorý zhodou okolností je tiež tu u nás v štúdiu. Tak ako je to s tebou?
2: Ahojte, lásky. som veľmi rád, že ste ma pozvali. No áno, Miško, ty musím povedať, že ty ako arachnofobik, ty si nebol veľmi nadšený, keď si prišiel ku mne na natáčanie Loží v Mám pavučiky, chovám pavučiky, chovám škorpiona chovám Gekona, Agamu, momentálne mám Hada, ale Hada už nemôže mať doma, to moja pani manželka povedala, že nemôže byť, čo je Hada, máme v štúdiu, ale ja plne podporujem chovanie husenic, plne to podporujem práve kvôli tomu, že ľudia strašne často zvrchu pozerajú na tie maličké veci, ako oh, mi je hnusný, toto je hnusné, to je nepodstatné, ale pre mňa je to extrémne krásne práve podľa mňa vďaka tomu, že Obdivovať leva dokáže každý, ale naozaj hodnota teba ako človeka pramení z toho, ako sa správaš ku tým menším veciam, slabším ako si ty. Každý vie mať strach z hrocha a obdivovať ho, ale nezašlapnúť mravčeka je podľa mňa to, čo je to naozaj v nás. A preto plne podporujem húseniču farmu. Plne, 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 plne. plne, plne.
0: Ale ja tak obdivujem, že, že teba... E, dobre, e, zašlapnúť tarantulu, e, to sa ani v podstate nedá. To si neviem predstaviť. V seba obranie, hej. Umrel se... by som, ale čo, čo teba fascinuje na tom, e, e, že máš to, tú, toho pavuka obrovského tam.
2: Je, ako... to, je to prekrásne v podstate tým istým, čo nás fascinuje na nás. Máme milión knih o ľudskom správaní, máme strašne veľa vecí ohľadom toho, ako my sme super a tak, ale príroda je super od najposlednejšej ameby. Poznám husenicu, poznám hubu, ktorá sa volá Corticeps militaris. Ta huba napadne mravca. Žije v mravcovi. Potom, keď už nastane jej časť vyrásť ako dubáčik, že vyrastie spod húbia, mm-hmm. tak tomu mravcovi sa... Našum kory do hlavy prinúti ho výjsť na najvyšší list v okolí, steblotravy, tam sa zachytí kusadlami, zomrie a huba mu vyrastie z hlavy. Na najvyššom steble trávy, aby viditeľne bol pre vtáčika, ktorý letí okolo, dobného spapa spory huby, vykaka a cyklus začína odznova. Príroda je úžasná od najväčšieho začiatku. A preto chováme doma husenice. Vieš, čo je zaujímavé v tomto u cicavcov? Obočie. obočie. je celá vec, ktorá robí rozdiel. Keď vidíš moju jaštricu zjesť čvába, tak ti to vôbec nejúto. Ale keď vidíš mojho hada zjesť malú myšičku, ktorá má myhalnice a viečka obočie a je to cicavec, úplne tak sa cítiš. To je tá halu. Cicavce lúbia cicavce. My sme nastavení na to lúbiť vlastných. Áno.
0: A preto ja mám vlastne také veľké obočie, lebo ma chráni, aby my do, do úz nevošli malé hvízy. Nie, aj
2: tebe nikto neoblíži. Si strašne cute. Si evidentne veľmi cicavec.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za tvoje výborné poznatky o prírode a malých živ- živých tvoroch. Ďakujem ti veľmi pekne. Pokračujeme ďalej.
2: Čaute, lásky.
0: A tebe sa aj páči tvoja muzika? Akože to, čo robíš, tá, ten štýl, ako, lebo viem, že si Janet Jackson, ale máš ešte nejaké, že si povieš, že, že toto by som chcel takto, to by som chcel ešte niekedy urobí takúto skladbu, že čo je také pre teba
1: okrem Janet? Tak jedna vec je, čo by som ja chcel. Mne sa páči presne ten štýl uh, z 90 rokov, čo napríklad Janet, Michael Jackson robili a tak ďalej. A druhá vec je, čo mi sedí. Hej? Jasne. Skúšal som rôzne štýly a v poslednej dobe som zistil, že skôr, mi, skôr ma to ťaha do takých pokojných melódií. Také niečo, ako robil ten Idan Reichel, napríklad s takým nádychom Orientu, alebo jazz ma baví, alebo takéto veci, že viacej ma to ťaha tam a tam mi celkom aj hlas viacej pasuje ako do hmm. takých nejakých tanečných vecí. A tak. No.
0: Rozumiem. Počúvaj, e, e, Vianoce nám klopú na dvere, e, pre teba e, tie sviatky čo znamenajú? Lebo ty si taký že vyzerá, že by si toto máš ráda si toto obdobie. Mám veľmi a ja oveľa
1: radšej, než Vianoce mám viešťorád, keď e, začne padať prvý sneh. Normálne, keď začne padať prvý sneh. E, za posledné roky sa to stalo v noci a ja mám pred, e, pred spálňou lampu, ktorá svieti, teda osvetľuje ulicu a keď začne padať sneh, tak ja normálne dokážem aj dve hodiny stať za tým oknom a pozorovať, ako tie prvé vločky začnú padať, potom ich je viacej Dojma ma to. Uh-huh.
0: Neviem prečo, som asi na snech. Čiže, dobre, ale máš rád Vianoce a ako vyzerá o teda ten tvoj štedrý večer? Je taký b, typický s kaprom a zemňakový šalád a... Bohužiaľ ja aj s kaprom, teda ja to volám bohužiaľ, lebo je ja ako s, taký
1: už ochranca prírody a tak a hlavne ja už mám pocit, že aj tie kapre nie sú také zdravé, ako by mohli byť, keď som videl, ako sa chovajú a tak. To už ani losoz nie je taký, však vieme, ako to teraz chodí, ale to som chcel povedať, že moja mama je presne tá taká zastankyňa toho pr- tradícií a ona musí mať, každý rok nám pláva kapor vovaní. a to, keď ja vidím, že tam pláva ten kapor, to už je jak člen rodiny a potom,
0: keď ma príde o život, mne to je ľúto. Mm-hmm. Tak uh, môj brat je na toto Ináč, teraz mi napadlo, vieš uh, ako za komunizmu si keď sa tie kapre predávali vianočné, tak uh, vieš čo robili tí predajcovia, aby, aby boli uh, ťažšie? Nie, nechcem povedať. No, uh, poviem ti to tak, či tak, ale <laughs> oni, ako, uh, oni chytili za, tu, za, za ústa vlastne ešte ich tak akože v tej vode, aby sa Panatili? napili viacej vody, a boli o, neviem, o 30 gramov ťažšie a potom vlastne na tom desiatky haliežov zarabali, tak, tak sa to robilo kedysi. No, no tak ja nie
1: som zástanca tohto. Darčeky. Ak, ak musí byť rýbka, tak ten losos, ktorého som spomínal. A darčeky dávame si navzájom. Viem, že každý rok ich sa dá spolahnuť na moju mamu, že sú ponožky. Takže my máme také ponožkové Vianoce. A hlavne ja robím zemiakový šalát. Ja zdobím stromček. To, to je proste
0: moja úloha u nás doma. A... E- Zostávate doma, alebo idete ešte že niekam von, alebo... Zostávame doma a niekedy,
1: keď je nalada, tak sa chodí na polnočnú. Kto vie, ako to bude tento rok. Ja tým, že ja som veriaci aj vychovaný takýmto spôsobom, ale nechodiem vám do kostola počas roka, ale tie Vianoce majú istým spôsobom nejaké čaro. Idem na polnočnú sa niekedy pozrieť a Mm-hmm. Vianoce sú na istým spôsobom a nutia nás robiť veci, ktoré bežne počas roka nerobíme.
0: Z hodov okolností opäť tu nám pred našim podcastovým štúdiom prechádzala moja kolegyňa, výborná komička Simonka. Máme tu na dnes hostia Míra Jaroša, ktorého určite veľmi dobre poznáš. Keď si, a hovoríme práve o Vianociach, keď hovoríme Vianoce a hudba a Míro Jarošce, čo sa ti vybaví?
3: No tak jednoznačne by som si ich rada spojila, ale nedá sa to na živo, takže Mirka si pušťam a ja vám s tým dokonca vtipnú story, lebo ja mám 5-ročného syna, Damian sa volá pracovne Kody, čo dobre ty vieš, ano. zo skery múvy chlapec, uh, takže Kody a ja Vianoce. Ja na, na Vianoce chytím vždy takú tú uh, pasiu, ako všetky ženy, že idem upratovať aj pomaly hroby na cintorín, všetky tie kachličky, ktoré nikto nikdy nevidí, pozame tam starého oca, ktorý dva roky spí, pozametam, Všetko urobím a začnem piesť už 1. decembra, ano. lebo do Vianoce dvakrát zožeram tie kolače. A oni s, sami spečú, niekedy sa to nepodarí a smrdí to tam a tak. A môj syn to samozrejme komentuje. A pušťali sme pri tej príležitosti Mirkovú pesničku vo Vianočnej pekárni. Poznáš? Samozrejme, Vianočne že poznám. Vianočnej pekárni. Vianočnej pekárni, vianočnej
0: pekárni. Dobre, Už to ide, už to ide.
3: A môj syn sedel v kuchyni, pozeral na notebooku túto rozprávku, bol smrát v tej kuchyni a otočil sa na mňa hovorí, že mama, ako to oni natáčali tie deti v tej kuchyni že to tak strašne smrdí, ako to tam oni tak dlho vydržali takže <laughs> <laughs> nie každá vianočná pekareň smrdí ako tá moja, ale teším sa už na to teším sa už na to, takže toľko Mirko Jaroš a nielen na Vienuce
0: Ďakujeme si môže sa vrátiť zase opäť, svoje opäť pr- k svojí opäť práci, opäť, opäť ku sporáku ja veľmi pekne preboha Pečieš ty, Mirko, koláče? E, si ma zaskočil.
1: <laughs> Neviem, či som na posledný nepiek. Nie. Pečiem, pečiem. Včera som piekol tortu. Včera som robil čokoládovú tortu, lebo kamarátka ma narodeniny. Chcel som sa hecnúť a chcel som jej tak akože dopriať to najlepšie, čo nájdem na trhu. A písali v recepte, že čokoládu varenie a hovorím si, o ona žije tak zdravo, tak dám dám tu takúže horku čokoládu račej to mm-hmm. bude lepšie len že ono sa mi to celé neviem jak sa to povie tu ale že my to voláme že zdrclo zdrclo a to už som normálne na ten plat vylial a celé sa to zdrclo tak som taký nešťastný bol z toho že dnes ráno som piekol nový korpus a idem kúpiť čokoladu na varenie. ale ona si chutná bola tak či tak či, či išla ako za pomalého mísanie to... si to lial do hajzlu ne ne nie, nie. nie, nie. Ja, som, ja som si že tak idem si taký kúsok z nej vykrojiť a ochutnám či je vôbec dobrá ale bola dobrá ale potom Chutila, ale už som sa potom na tú tortu pozeral. Ono vidno, že som vykrojil z nej už kúsok a zase trošku estetické by to mohlo byť. Tak som si potom povedal, že spravím novú. No. Super, super. Mirko,
0: keby som... mohol som ti doniesť, vidíš? M- mohol, mohol. Ako, aj by sa patrilo celko. Aby, aby Lebo mne nezáleží. Vieš, ja nesúdim knihu podľa obalu. Ja ti to fakt donesiem. Pohode, pohode. Zase ono to je dobre. Nebudem, čer, 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 zase, zase, ja mám ráda aj, aj ten obal. Uh, Máš? Dobre, e, poďme teda na záver, e, keď, lebo podcast má názov Načo toto všetko. Ty máš? Vybaví sa ti, keď si si tak povedal niekedy za celý svoj krátko dlhý život, že na čo toto všetko?
1: Asi tá naháňačka väčšná, že celý život, jak som veľmi chcel spievať a byť pevákom a všetci mi hovorili, že za to nedá a to je, nemáš na to a tak ďalej že som tak ako keby, že tým, že som chcel dokázať, že áno, že toto je jediná vec, ktorú cítim, tak som tie veci robil možno 200-300 násobne s väčším elánom a zna, značením. A mám pocit, že ma to neopustilo ani dnes A niekedy naozaj, ako si sa pýtal, že ako som, ako žijem vlastne, keď máme tie koncerty, hotelová izba, nemáš čas na kamarátov, nemáš čas útužovať mm-hmm. tie vzťahy, tak niekedy si tak poviem, keď si líham do postele. A na čo toto všetko, Miro? Na čo toto všetko? O 10 rokov možno nebudeš vládať, nikdy nevieš, čo sa stane. Dostaneš sa so zdravím na tak, do takého štádia, že potom ti budú tí kamaráti dobrí, alebo ľudia, ktorých si teraz nevšímaš. A potom sa ráno zobudíš, nie? A, a potom sa ráno zobudím a znova 300%, to je na tomto najhoršie. Že neviem to zastaviť, ale akože snažím sa. Ak bola na niečo tá korona dobrá, tak som si uvedomil tieto veci a zlepšuje sa to nehovorím, že som dneska nezabudol na tvoj podcast, že som nemeškal. Mrzí ma to veľmi nezvyknem takýto byť, ale stane sa mi to ešte niekedy, že sa šmíknem. Super.
0: Mirko, ďakujem ti veľmi pekne, že si si našiel čas v tvojom nabitom kalendári a budem sa tešiť na tvoj super nový album, ale aj na ďalšie detské, lebo však tvoja hudba pre deti rastie aj s našimi deťmi. Takže ja tebe ďakujem za pozvanie aj za to, že si bol parádny komorník v mojom kli ktorý si určite pozrite, pretože naozaj stojí, stojí za to.
3: Ďakujem pekne. Ahoj, čau.